0: Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast. Und willkommen zu einer neuen Reihe, und zwar alles, was mit Patient Engagement und therapie zu tun hat im digitalen Bereich. Und ich freue mich total, dass uns in diesen Folgen Luisa Wasilewski von Brainwave Hub dazu begleitet. Hallo Luisa.
1: Hallo Hanna, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: <lacht> Wir haben ja schon ganz viel geredet, gerade ganz viel gelacht, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ernst bleiben kann. <lacht> Das erste Thema, mit dem wir starten, sind Pharma und Companion Apps. Was ist denn eine Companion-App?
1: Ja, super Frage. Ich glaube, das fragen sich auch viele Pharmafirmen manchmal. Ich wenn wir über sofort. Companion Apps? Es ist so ein bisschen, ja, das ganze Thema generell, Apps ist ja so ein, mhm. so ein großes, aufgeblasenes Thema eigentlich geworden, ähm, mit vielen Möglichkeiten, mhm. wenn man es richtig macht. Und heute haben wir uns ja wirklich auch dieses äh, nischige Thema Companion-Apps rausgesucht. Ähm, wenn man über Companion-Apps spricht, dann bewegt man sich in diesem ganzen Bereich Patient Engagement und auch, wie man es eigentlich klassisch im pharma auch nennt, Patient Support Programs. Mhm. Früher waren diese Programme irgendwelche Infobroschüren, ähm, Blätter, die wirklich ausgehändigt hand, wurden an, an Patienten, äh, Patientinnen und ähm, das hat sich eigentlich weiterentwickelt und ähm, wurde digitalisiert. Und was sind da so die, die großen Themen? Da geht es viel um chronische, chronisch Erkrankte, also mhm. Menschen, die mittel- bis langfristig Medikamente einnehmen müssen, manchmal sogar ihr Leben lang mhm. und es geht vor allem darum, diese, diese Menschen, die Medikamente nehmen, irgendwie zu begleiten. Im Sinne von aufzuklären über die Krankheit, aber auch vor allem über die Nebenwirkungen des Medikaments, über vielleicht Einnahmerichtlinien muss man irgendwas Gewisses beachten, wenn man die Medikamente einnimmt und über Nebenwirkungen aufzuklären. Das sind so die Basic Features von Companion-Apps. Das ähm, hat sich aber auch weiterentwickelt, muss man sagen, ähm, Companion-Apps. Mhm. Könnten in Theorie heute schon sehr viel mehr, weil man kann ja auch die Entwicklung von Nebenwirkungen tracken, also zum Beispiel neue Nebenwirkungen, die vielleicht in der, äh, noch gar nicht wirklich ähm, aufgenommen sind, dass man sagt, hey, man begleitet den Patienten ähm, länger, wohl über Jahre vielleicht sogar hinweg mhm. und revalidiert, das was in der Studie schon validiert wurde über Real Life, über viele Jahre weiter, über verschiedenste Patientengruppen, ähm, über so eine Monitoring App zum Beispiel. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, dass für mich persönlich so eine Monitoring App schon eher weniger eine Companion App ist, sondern eher eine Remote Monitoring App. Ach, ähm, aber beide. <lacht> ja, so viele Bedürfnisigkeiten. Das, das ist so. Also ich glaube, wenn man mal mhm. so schaut, was ist denn, weil auch du hast Pharma-Apps eingangs auch gesagt, was gibt es mhm. denn eigentlich so für Möglichkeiten, ähm, mhm. für eine Pharmafirma über Apps zu interagieren? Und für mich sind das mhm. eigentlich drei Bereiche. Mhm. Ähm, Companion-Apps. Companion-Apps können auch DTX, also Digital Therapeutica sein, mhm. ähm, wie DIGA. Ähm, oder Remote Monitoring-Apps. Oder Diagnostik-Support-Apps. Wo mhm. es darum geht, eigentlich die Diagnose über Apps, über Home-Testing oder andere Testing-Möglichkeiten zugänglich zu machen, ähm, wo eine Pharmafirma sich auch involvieren kann. Du mhm. um, siehst, also das Spektrum ist schon relativ breit, was man da so tun mhm, kann als Pharmafirma. Und Companion-Apps, aber wenn man es wirklich mal nur, zumindest in meiner Definition, ist wirklich eher Education, nennen wir das immer, wenn es darum geht, Wissen, und, äh, Wissen bereitzustellen und aufzuklären. Und aber wirklich auch sehr so dieses Thema Nebenwirkungen. Ähm, der Beipackzettel sozusagen, das Fachinformationen, mhm. snackable, sage ich immer, verdaulich für den für Endnutzer, für denjenigen, der das Medikament einnimmt, aufzubereiten.
0: Und diese Companion-App, das würde praktisch auch das Pharmaunternehmen dann anbieten?
1: In der Tat liegt das beim Pharmaunternehmen. Die mhm. haben ja auch eigentlich ein berechtigtes Interesse daran. Ähm, dieses ganze, diese ganze Theorie hinter Patient Support Programs und auch Companion-Apps, die ist nicht neu das gibt es mhm. schon länger. Es gibt auch einige Apps im App-Store, die, die man da so finden kann, die auch nicht viel genutzt werden. Also dieses Thema mhm. Companion-App ist auch ein kritisches Thema, weil in Theorie kann man da total viel machen. Man kann den, den Patienten und Patientinnen sehr viel anbieten an Infos, aber ob sie das dann wirklich auch abrufen, ob sie dann für jedes Medikament sich eine eigene App runterladen, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Das heißt, für mich ist es eigentlich unausweichlich, dass solche Companion-Apps auch irgendwie sich mehr in eine Therapie eingliedern und mhm. eben mehr als nur Wissen bereiten. Mhm. Weil das, das kann man ja auch eigentlich über Webseiten machen. Ja? So Wissensaufbereitung mhm. und Aufklärung mhm. über Nebenwirkungen, braucht man dafür eine App? Mhm. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber will man jetzt Nebenwirkungen langfristig tracken? Will man Erfolge tracken? Vielleicht sogar mit Hardware, also mit einer Apple Watch oder mit einem gewissen Device. Dafür mhm. ist eine App sehr, sehr sinnvoll. Und mhm. ähm, da muss man dann aber auch wieder überlegen, als Pharmafirma, wie bin ich den Arzt ein? Also eigentlich hast du ähnliche Challenges dann auch wie bei einer Diga,
0: mhm. Nur,
1: das Companion Apps meistens nicht vergütet werden.
0: Okay, weil das Pharmaunternehmen dahinter steckt und sowieso es zu seinem Medikament praktisch zusätzlich anbietet. Richtig? Also könnte man sagen, das ist eine Companion App, so ein Special Service des Pharmaunternehmens, um das Medikationsmanagement zu unterstützen.
1: Im Prinzip ist es das. Und eine okay. DTX, also eine digitale Therapie, ist ja sehr viel mehr mhm. als nur sich um ein Medikament zu drehen und da eigentlich hauptsächlich darum, dass es richtig und regelmäßig eingenommen wird.
0: Okay. Und wo gibt es dann die Grenze oder wo ist denn dann die Grenze zu einer, einer Pharma-App? Mhm.
1: Ähm, also eine Pharma-App ist, ist ja eigentlich, also so wie ich es für mich definiert habe, ähm, eine, eine App, die irgendwie Pharma eine Pharmafirma aufbereitet und das kann man finde ich eben in diese drei Kategorien einteilen: ähm, Diagnostik Support, Remote Patient Monitoring oder Companion App. Mhm. Ähm, meistens sind Pharma Apps eher Aufklärungs Apps, Education Apps, also eigentlich eher wirklich dieses Companion, diesen Companion Charakter.
0: Okay, verstehe. Ähm,
1: genau, aber es ist mhm. Pharma App ist eigentlich ein sehr blurry Begriff. Ich würde das eher in diese drei Kategorien mhm. einteilen: Companion, DTX. Remote äh, Patient Monitoring und Diagnostic Support.
0: Okay, du hattest ja auch schon vorhin DIGA schon kurz angerissen. Was haben denn die Apps dann mit DIGA zu tun? Weil DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung, geht ja noch viel weiter.
1: In der Tat. Also ich würde sagen, per se ähm, könnte eine Companion-App auch eine DIGA sein. Das mhm. ist ähm, nicht ausgeschlossen. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, also die DIGA, ist ja eigentlich eine Moneta ist ja eigentlich ein Monetarisierungswege. Ähm, du versuchst über eine App ähm, in die Regelversorgung zu kommen und um das tun zu können, brauchst du einen positiven äh, medizinischen Behandlung, also Erfolg. du brauchst einen Erfolg in der Behandlung. Mhm. Und das heißt, die, eine Diga bezieht sich eigentlich viel mehr auf die Behandlung und weniger um, auf Aufklärung rund um ein Medikament. Also mhm. finde ich schon mal so von der, von, der, von der Grundzielsetzung sind das schon mal zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und, ähm, und was ich auch wichtig finde, abzugrenzen zu einer Companion-App, ist, ähm, dass eine DIGA oft eher versucht, das Medikament zu umgehen. Das also ja eher sehr oft ein Lifestyle-Change und ähm, mhm. konservative Therapie, bevor man medikamentös eingreift. Also es wird sogar, viele DIGAs platzieren sich sogar so, dass sie sagen, wir sind das, was ein Arzt erstmal verschreibt. Und wenn wir dann nicht funktionieren, dann kommt das Medikament. Und dann hat der Arzt aber auch eine gewisse Argumentation zu sagen, so hier, der schafft den Lifestyle-Change nicht der schafft es nicht abzunehmen, jetzt muss die Abnehmspritze ran. Also ist, mhm. kann eine DIGA auch sozusagen, kann sinnvoll sein für ein Pharmaunternehmen, mhm. muss, kann auch in Kombination mit einem Medikament entwickelt werden, mhm. sehen wir aber aktueller Markt noch nicht so viel. Aktuell sind DIGAs eher Lifestyle-Change ohne Medikation und es zu schaffen sozusagen in einer konservativen Therapie sich zu verändern. Und deswegen finde ich das auch super wichtig, das einmal abzugrenzen so, mhm. ähm, weil die DIGA halt schon eher darauf
0: ausgelegt ist, aktuell. Okay. Wobei das da dann ganz interessant weil viele Pharmaunternehmen, nicht viele, aber einige Pharmaunternehmen ja doch dann DIGA-Hersteller entweder einsteigen, strategisch mhm. oder tatsächlich auch einen DIGA-Hersteller, Entwickler übernehmen. Das heißt, die versuchen jetzt natürlich auf mitzudenken, wie du schon gesagt hast, so eine DIGA für sich zu verwenden. Aber warum braucht man denn dann diese ganzen unterschiedlichen Apps? Man kann einfach nicht sagen, da macht man halt nur noch DIGA.
1: Ja, ich glaube, es ist Ziel von diesen Apps ist ja im Prinzip, ähm, PatientInnen zu erreichen mhm. und, ähm, und ich glaube, dass man entlang des Patientenpfades halt schauen muss, was macht irgendwie Sinn für diese Gruppe, also chronisch mhm. Kranke oder vielleicht auch eben nicht chronisch Kranke mhm. und, ähm, und da gibt es halt nicht diesen einen geradlinigen Weg. Die Giga ist halt für bereits Erkrankte. Chronisch ähm, macht das Sinn, für Pharmafirmen da auch reinzugehen ähm, und sozusagen ihr Kerngeschäft eigentlich äh, Therapie, sozusagen medikamentöse Therapie, damit zu ergänzen mhm. und gleichzeitig bieten aber auch solche Apps Wege, ähm, ihr Kerngeschäft zu erweitern, also vielleicht auch in den Bereich konservative Therapie auf einmal einzusteigen. Das ganze Thema Beyond the Pill, eine, eine DIGA soll ja eigentlich ein Medikament sein, so in der Kon mhm. ist es nicht, aber es war ja mal angedacht, dass eine Diga eine digitale, ein digitales Medikament sein kann. Mhm. Ähm, und das macht Sinn für Pharma irgendwie dann zu sagen, so hier, wir haben ein Medikament, die Leute sind schon krank, wir begleiten die jetzt über eine DIGA. Oder eben auch zu sagen, so wir claimen jetzt diesen Space vor dem Medikament. Und mhm. das ist ja eher New Business. Also wenn ich auf, auch auf Digitalisierung im Pharmabereich schaue, dann gibt es für mich eigentlich zwei Thesen. Einmal Kerngeschäft zu stabilisieren. Da gehört eben auch das ganze Thema Studien dazu mhm. und R&D. Da reden wir ja nochmal in einer anderen Folge drüber. Ja. Ähm, und eben auch Patient Engagement. Mhm. aber das ist der Blick nach innen, das zu stärken. Und dann gibt es die zweite These, der Blick nach außen, ganz neue Geschäftsfelder. Und da gehört für mich Prävention, konservative Therapie, gehört da für mich dazu, weil das machen okay. die Pharmafirmen heute eigentlich nicht.
0: Mhm. Ja, das sagst du so, dass die das
1: nicht machen? Also, sie sind nicht, also die Medikamente sozusagen, sie bieten ja wenig präventive Leistungen an. Das ist ja mhm. heute noch nicht das Geschäftsmodell von Pharma.
0: Mhm. Glaubst du, dass so der Trend ist, dass das Pharma viel mehr in Zukunft machen wird? Ich dir das Not for so
1: sure. Ich dir den Kopf. <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube, mittelfristig wird Pharma Geld verdienen mit kranken Menschen auch weiterhin. Mhm. Trotzdem gibt es da einen Trend, dass Menschen ja eigentlich gar nicht mehr krank werden wollen. Mhm. Es ist ja auch so, dass keine äh, Menschen will eigentlich mehr Medikamente schlucken. Du, wirst, du versuchst über konservative Ansätze möglichst lange und über präventive Ansätze eigentlich möglichst lange gesund mhm. zu bleiben. Was ja eigentlich das Geschäftsmodell von Pharma grundlegend erstmal bedroht. Und gleichzeitig, wenn du dann aber einmal krank bist, dann willst du eine gute Unterstützung haben. Dann wirst du sehen, dass du Fortschritte machst. Du willst nicht einfach nur irgendeine Pille schlucken und gar nichts so richtig wissen, was du da in deinen Körper einführst. So, so denken die jungen Leute ja heute nicht mehr, sondern die sind mhm. ja viel mehr Value-Based, Outcome-Based unterwegs, die wollen progress mhm. sehen, die wollen auch verstehen, warum sie jetzt genau dieses Medikament nehmen sollen und ja. ob man die Dosis nicht verringern kann über die Zeit und so. Und, das, und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Um, und ich glaube, da wird auch weiterhin der Fokus erstmal liegen bei Pharma. Aber mhm. es wäre, glaube ich, auch unschlau für eine Pharmafirma, diesen anderen Bereich, diesen präsentiven Bereich, der ja wächst und wächst und wächst ja. und der auch in Zukunft stark wachsen wird, den nicht auch anzuschauen. Und die patient also diesen Patientenpfad zu verlängern im, im eigenen Geschäftsmodell. Mhm. Muss man aber auch sagen, was für mit einer DIGA verdienen, das sind Peanuts im Vergleich zu was sie mit Medikamenten verdienen. Man muss mhm. das auch ein bisschen in Relation setzen.
0: Mhm. Ja, wobei, ich meine, DIGA, ich glaube schon, dass das schon wirklich wichtig ist und vor allen Dingen eine sinnvolle Ergänzung, ne? auch langfristig gedacht, strategisch für ein Unternehmen. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet. Vielen Dank, so diese... Companion-Apps, Pharma-Apps, blub, blub, blub. Ähm, kannst du uns denn ein Beispiel nennen, also ein konkretes, wo man das mhm. sieht, dass es wirklich sinnvoll ist, dass so, so eine App oder eine DIGA den Patientenalltag sinnvoll ergänzt und unterstützt? Mhm.
1: Um, also DIGAs es gibt es ja unheimlich viele. Um, ich glaube, da bist du auch schon in deinen anderen Folgen sehr drauf mhm. eingegangen. Deswegen würde ich jetzt mal hier zwei Beispiele nennen für so eine mhm. klassische Companion-App. Gerne. Um, es gibt da... Zwei Unternehmen, finde ich, die in Deutschland herausstechen. Das ist einmal das Unternehmen T-Medica, die okay. ähm, sich ganz auf die auf dieses Gebiet Daten über Companion-Apps für Pharma zu sammeln. Und die zweite Firma ist, heißt Mika. Mhm. Und ähm, bleiben wir vielleicht kurz bei Mika. Mika ist ähm, die Companion-App im Bereich Krebs. Die waren auch mal mhm. in Liga. Die ähm, okay. haben sich waren? Ja, die waren eine DIGA, genau. Mhm. Da gab es Probleme mit der Studie. Die waren eine der Frontrunner, würde ich mal sagen, die sehr früh eingestiegen sind, als der DIGA-Prozess noch nicht so klar war. Heute ist er wesentlich klarer und die mhm. mussten dann, glaube ich, auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen ähm, und haben sich dann aus dem diga wieder rausgezogen und fokussieren sich voll auf das Thema Companion. Er bieten diese App inzwischen kostenfrei für Patienten an, ähm, mhm. um möglichst viel Traction auch zu bekommen, mhm. um dann wiederum auf die Pharmafirmen zu, zu gehen und zu sagen: guck mal, wir haben hier Patienten auf unserer Plattform. Wir können dir auch was bieten an Daten. Ne? Das ist ja auch mhm. wichtig. Und die haben sich eben auf den Bereich Krebs ähm, spezialisiert. Und da geht es viel um ähm, Therapietracking, auch Chemo-Tracking. Wie geht es mir? Wie, mhm. wie, ne? Also baue ich ab? Dass man diese ganzen Themen, irgendwie Nebenwirkungen da gut tracken kann. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, und das ist eben auch ein bisschen der DIGA-Charakter, da sind jetzt auch Übungen mit drin. Ganz mhm. besonders im Bereich Mental Health. Krebs ist natürlich mhm. auch eine Krankheit, die nicht nur den Körper ähm, eigentlich äh, ja, sehr stark belastet, sondern auch Mental Health nicht nur für dich, sondern auch für die Familie, Angehörige, mhm. Kinder, Partner. Und darauf gehen sie eben auch ein. Sie okay. bieten sozusagen dann auch Mehrwerte dem Patienten als nur irgendwie ein Tagebuch über die Chemotherapie. Das ist ganz mhm. schlau gemacht. Das ist so ein Win-Win auf beiden Seiten. Mhm. Aber der Kernfokus liegt schon darin, für Pharma-Informationen zu sammeln. Timedica ähm, mhm. hat sich dann zwei andere Bereiche rausgesucht. Ähm, einmal das Thema ms mit, ähm, mit Roche zusammen mhm. und ähm, dann nochmal ein anderes Thema, äh, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Äh, da geht es ja auch viel darum, dass man verstehen muss, wie funktioniert das eigentlich, auf was reagiert man, auf was nicht. das sind auch so Krankheiten, wo man einfach den eigenen Körper erstmal lernen muss zu verstehen ähm, mhm. und was dann natürlich für, den, für das Pharmaunternehmen total hilfreich ist, wie diese Medikamente bei den einzelnen Altersgruppen, Geschlechtern, ähm, mit anderen, weiteren Erkrankungen, die vielleicht mit dazugehören, wie spielt sich das alles aus über viele Jahre? Und mhm. deswegen ähm, ja, ist es auch wirklich äh, sehr spannend, ohne in die Giga zu sein, ähm,
0: mhm.
1: für ein Pharmaunternehmen mit eben Win-Win
0: auch für den Patienten. Mhm. Eine wertvolle Schnittstelle, ne? um an Daten zu kommen, wie Patienten mit der Medikation umgehen oder was das bei denen auswirkt. Weißt du denn, bei Mika, nachdem du da ja ganz viel jetzt gerade uns erzählt hast, was die genau speziell machen und eben für Pharma auch, was anbieten wollen. Haben die denn schon Kooperationen mit Pharma? Weißt du da was?
1: Auf jeden Fall. Ähm, die haben ihr komplettes Geschäftsmodell jetzt darauf ausgerichtet, mhm. ähm, mit Pharma zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, und was ich jetzt auch sehr spannend finde und auch eine Trendbewegung leider im deutschen Markt ist, die haben sich so ein bisschen von Deutschland nach dem Liga-Debakel ähm, gelöst und haben jetzt viel größeren mhm. Fokus in den USA. Ähm, weil dort das Thema Apps und auch sozusagen Daten bereitzustellen, um, das, ja, Die Amerikaner sind da haben da einfach eine höhere Affinität für, mhm. um, auch so Apps zu nutzen. Und um, die, also die Mika hat sich jetzt da ein bisschen hin orientiert, Companion-Apps in den USA zu launchen mit den großen Playern. Also die arbeiten mit den großen Pharmafirmen zusammen. Oh, wow. Aber alles rund um, okay. um den Bereich Krebs. Mhm. Genau. Also die Funktionen: digitales Tagebuch, ähm, Nebenwirken tracken. Ähm, die haben immer einen Education-Bereich, wo es. Ähm, wo Multiplikatoren oder Meinungsbildner oft mhm. ähm, gewisse Sachen erklären, Tipps geben. Mhm. Mein Body ist ein großes Thema auch. Also mein Body mhm. bedeutet Ernährung, Bewegung und mindfulness, dass man diese drei mhm. Bereiche versucht zu verbinden. Mhm. Ähm, viele Digas drehen sich auch darum und, äh, und dann eben diese Themenreisen, ähm, wo du wirklich Entspannungsübungen für deine mentale Gesundheit machen kannst.
0: Mhm was eher
1: ja. untypisch
0: für eine Companion-App ist. Okay, untypisch. Genau, hast du ja gesagt. Das Konservative wird dir ja erst nochmal ausgeklammert von Pharma. Mhm. Mhm. Wow. Okay, da hast du uns auf jeden Fall schon sehr viel genannt. Und ich glaube, du könntest wahrscheinlich stundenlang noch uns andere Beispiele nennen und sagen, was die alles machen. Aber leider ne, machen wir mal anders, liebe Luisa. Vielen Dank für deine Zeit. Und das war es jetzt mit unserer ersten Folge. Und wir hören uns in der zweiten wieder. Bis dann. Tschüss.